0: 开始就要开始录，好，<笑>先把它打开来。对，上个礼拜其实这个这个也是一个见证，因为我觉得不是那个八百八的我问题。上个礼拜不是在因为在录音嘛，对啊，那个管理员先生就跟我讲说，我有一个包裹要付八百八。那我想说，哎，我没有订东西啊，我已经好久没有网路订东西了。那我在心里面想，哎，会不会是蛇哥？对，因为蛇哥时常订的东西忘了告诉我，然后呢就会警卫就会上来，就说打电话来说要付钱。对，所以已经好几次了，所以我就以为是舍哥的包裹，我就不疑有他，就给他一千块钱，他帮我收一下包裹。啊，收了以后那一天我就你们跟你们读书会完了，我就结束，我就急急忙忙我就去台南服侍了，然后回、欸、服侍一直到礼拜一才回来。那我回来以后看到包裹，我想说诶、欸、这是什么东西啊？我没见没见过。然后呢，结果又拖了两天才去处理。然后处理的时候呢，是那个小花帮我处理的，去打电电话去那个黑猫宅急便。然后呢，他就跟我们讲说，哎，他试试看，对，因为看那个货款付出去了没有，对，然、啊、后美丽就还好，那当场就跟我讲说，哎，他们好像都会 hold 一段时间才会把款项付出去。然后呢，好吧，就这样，就这样。然后结果到最后呢，结果我就跑去黑猫宅急便，因为那一天我都算好了，我每一天的运动对我来讲非常的重要，我如果没有每天运动的话，其实我没有办法。坐下来跟大家这样子，对，因为我的膝盖不行，好吧，然后呢就这样这样，这样。所以那天我已经算好了，祷告会完了我就要去运动。啊，以我过去的个性的话，我就绝对想说算了，对我想要去退换货不是为了那个八百八十元、嗯，我想要去退换货是因为我觉得我不想助长这些人的就是那种，就是我不想当帮凶就对了，因为他们骗到了，他们就会死灰之位、嗯，就会一直骗。对啊，他我的理性告诉我说我应该要去，可是我的感觉告诉我我想去运动。然后呢，反正就是当下。然后呢，苏慧就搭了给我了一个便车。然后因为蛇哥说赶快去换，然后我想说哦要顺服，然后我就搭着苏慧的便车、嗯、跑跑跑,跑，跑到蛮远的地方去啊，已经已经到冯甲那边了。然后呢，去那边去退，倒是很非常的干脆，就立刻就给了我八百八，然后呢，我就拿到了八百八。可是我觉得我要讲这个经经历，不是在讲八百八十元，我在讲我自己的改变。我觉得跟读那个《新思的战场》是有，呃，有一致性的，是有关联的。因为以我过去的个性哦，就是这两个人，就是其实我很讲义气，然后我很正直，对，然后我很诚实，然后所以我觉得骗人是一件很讨厌的事，而且是不可以纵容的事情。所以我会很想要有一个是一个有道德。呃，道德感的人就是去执行啊，像密章这样子的个性的人，这个里面我很强烈，可是另外一边的我也很强烈，就是我很懒，然后我很俗啦。然后我也非常的拖拖拉拉，这个是另外一边，这两个这两个个性对我来讲都非常的强烈，可是，一路从小到大啊、哦，这两个个性在我的里面就好像蛇哥的里面的生父跟养父在里面打架一样。哇，就是那个里面那个食堂就要打架，所以可是我 hold 不住他们，他们两个人打打打打打到最后，我就一副好像隔岸观火斗，斗<笑>看你们谁打赢这样子，然后我就照谁的去做，好像每一次都有点这个样子。然后其实我并不喜欢我自己这个这个德性，对我就觉得自己很很孬，然后很很没种，对，然后可是问题是就又觉得说，哎，可是我做下去的话也不见得我就真的很喜欢我自己啊，我就时常这样。告诉我自己，所以我今天早上其实还在想这件事情。我想说，啊、哦、我要讲的这个讲这个见证的动机，是因为我觉得我不一样。我觉得我不一样。第一个不一样就是，以前我如果收到这个包裹，我老实告诉你们，我就会把它偷偷的丢在垃圾桶里。然后十哥神不知鬼不觉，谁都不会知道这件事情，<笑>就当做算了<笑>这样子。对对，熟辣就赢了。<笑>过去大部分都是熟辣赢这样子。然后这一次呢，我愿意讲，然后呢就表示说我其实有一点比较想要做另外一种决定。然后呢，当我做这个决定的时候呢，觉得我觉得当下那个礼拜四的时候，我会愿意跑去黑猫宅急便去退货这件事情，对我来讲就是一个很大的突破。我非常非常的讨厌这种事情，对，因为这种事情对我来讲就是，嗯，很很不干不脆、很不舒服的事情，所以我不想去做。对，然后当我那一天愿意去做，而且那一天呢，我接下来我为什么我为什么卡那么紧？是因为我运动完了，我还要去看牙齿，因为我牙齿前一天崩掉了，有一有一块崩掉了，很不舒服，所以我就想想想，那今天假如我去做了这件突发事件的话，去退货的话，我就不用运动了，也不用看牙齿了。我的那个很悲观的那个，就是干脆就什么都不要了的那种，就跑出来了。以前就会这样子，就想算了，今天什么都不要做了，我接下来就牙也不会去看了，然后我也不会去运动了。其实都有时间，可是我却里面就会放弃，那是过去的我。所以我在看这个新思战场的时候，时常都会会心一笑，因为我全部都中奖。每一个都有，而且每一个都病况很严重，都是那个重病号。对啊，所以那一天当我看到我自己，不仅仅那一天我去啊、呃、搭了熟会的便车，然后跟蛇哥约好，我都觉得自己哇，突然变精明干练起来了。然后跟蛇哥约好，就是我去黑猫宅急便弄完了以后，他来接我，然后他接了我，然后我们又杀去，然后杀去先去。本来我是想先运动再看牙齿，只是换了一个。我跟蛇哥讲说，我们先去看牙齿，然后再去运动，而且。到了那个看牙齿的那个附近，就回我们家这附近的时候，我突然发现我们还有一段时间可以去吃个便当简餐，然后我就还去吃了一顿午晚餐，然后吃完了以后去看牙齿，看完牙齿以后又去运动，所以我全部的事情都做完了。哇！我在旁边看着我自己的表现的时候，我觉得那个不是得意，我觉得那是一种自由，我觉得那是一种喜欢自己，喜欢自己，我觉得。也许对大家来讲，这个有什么？对，就是假如是有一点点精明的人，都会觉得这个刚刚那个事情发生的讲一点都不精彩。可是对陈明轩来讲就很精彩耶。对，这个对我来讲很精彩，因为我是一次只能想一件事，哎，一次只能想一哎，对，想一件事，一次也只能做一件事的人。所以对我来讲，我觉得这个已经变成我的一个有一点像内在誓言。对，有点像内在誓言，就是我的里面看我自己扁扁的。对，在做事情的上边看很扁，我觉得这个跟我的个除了个性以外，跟我的排行有关系，也跟我的那个成长环境有关系，因为就是六个孩子里面五个女生的老幺嘛，对，在家里面我也不用做什么事情，然后人家也不会放心交代我做什么事情，在这边讲一下我小时候的那个丰功伟业，你们就知道为什么我不被准许做很多的事情，不是因为好像老幺被宠爱而已，是因为我是一个闯祸王。我从小就很会闯祸，那个闯祸是诶、哎、让大家就会三条线，所以以后人家就不想让你做事情了。比如说有一年的过年，我们家小时候很穷很穷，然后后来终于有了一个比较像样一点的房子。我记得那一年我们诶、哎、除夕，除夕的呃白天，我姐姐就带着我们几个小萝卜头，然后我二姐是我们家的这个管家，然后她就带着我们开始打扫家里，我要过年了嘛，然后就开始打扫打扫打扫，然后呢他们就。赋予我一个任务，叫我去刷洗厨房，对，然后我就很仔细，哇，就钻到里面，哇，琉璃台的每个缝啊，去刷刷刷刷,刷，弄得全部。那个时候也没有什么很好的清洁剂，就是用那个洗衣粉，哎，就那洗洗洗，全部都是泡沫。然后呢，结果到了傍晚的时候停水了，我还没刷完，就在全部整个厨房都是泡沫的状态里，停水了，不用煮，不用煮年夜饭，我全部的人都瞪我。我完蛋了，所以从那次以后，我不被赋予任何有可能是诶、哎、重要的那个任务。所以呢，从那天开始，我也确定我自己是一个笨蛋，然后我自己是一个没用的人。对我上一次就有讲嘛，我的头脑里面常常出现的就是魔鬼的声音，你是个笨蛋。然后呢，我超级会附和他的，因为我真的觉得我是个笨蛋，就是手脚怎么说，那么，就是人家现在说的手残。我就想说，我手残加上脑残，那真的是很严重诶、欸，那个时候只是没有这一种，没有这种说辞而已。可是我的头脑里就充满了，就是觉得看自己扁扁的。可是我觉得，当我看我自己扁扁的时候，就是上一次我说的，这场仗就不用打了。所以当那天那个八百八的事件的时候，我觉得我拿回来的不是那个八百八，他马上就还我八百八，我就赶快快快乐乐地收到我的包包里。我觉得我拿回来的不是八百八，我觉得我拿回来的一个是看我自己合乎中道。我可能一辈子的五千两当中都不会有一个叫做精明干练，可是问题是，我觉得那个诶、欸，就是我绝对也不会在精明干练上是那个一千两的，我没有买起来，然后我没有就是愧对神给我的，所以以前有一段时间，我告诉你啊，我我才结婚以后，我都还是这个样子的这样子的人，我觉得那是因为一个起心动念，使得你自己没有办法，就是你没有办法进步，你没有办法成长。比如说，我结婚以后，那个时候奶奶好像都生出来了，然后呢，这个小时候很穷嘛，然后穷，而且也没有什么什么存折这种东西啊，都是放在家里面嘛，就算有一点钱是放在家里。然后呢，结婚以后第一次摸到存折、硬件这种东西的时候，哇，对我来讲真的很稀奇，而且呢，非常的责任重大的感觉。然后呢，所以呢，对我来讲就是要去练习去理财。那对我来讲实在太痛苦了，而且太挑战了。然后我记得有一次，我就哇想出门以前出一次门嘛，一定要把所有的事情都办完啊。就想想想想想，我还很精明的想想想想，我要做什么做什么。比如说想了五六样事情，我就把所有的五六样事情全部都弄好一包，哇，觉得自己好厉害，啊。就就,就就就跑到邮局去了。第一站到邮局，站在那邮局小姐面前说：“小姐，我要比如说我要缴这个或者什么，我就叫拿给她。”然后那小姐说：“哦，请你给我存折跟图章。”我想说，存折、图章没没带，我只带了我要办的事情一大叠，然后存折、图章通通都没有办，没有没有带到。然后我就想说我在干嘛？然后我就只好又回去。所以你就知道这样来来回回啊，那个时间就没有了。而且主要是很挫折，就是那一天，我觉得我印象里面很深刻，就是那个事件。然后呢，从那天开始，我就跟神做一个祷告。那个祷告就是大卫的那个祷告。大卫说：“求主赐给我精明和知识。”我就跟主说：“主啊，我不想要一辈子长这个样子。”对，我觉得以前的话我是很认命的。对，可是我觉得那个时刻点，我觉得那个时候已经开始生命开始有点改变了。对，我就跟主说：“主，我不想要这样子的我。”对，那个时候其实我已经领受方言了。然后那个时候的我也已经开始生命有一些的转变。我觉得真正的转变是我想要跟以前不一样的那个想要。我觉得那个是我收到的当时候收到的一个最大的礼物。对我想小诗一定可以理解，就是那个想要。其实那个想要呢，你看上帝那个时候我，我三十七岁啊，生命开始更新。然后呢，这个很多的见证啊，那三十七岁以前的我，其实就是我是很乖的小孩，然后我跟上帝也很亲。可是上帝对我来讲，就像是一个慈祥的父亲，他就像是一个超级呃……纵容我的好朋友，然后他好像是一个同伴、玩伴，就是这些通通都有，可是跟能力没有什么关系。对，跟能力没有关系。我觉得神的能力要透过一个器皿流出去，这个器皿自己必须要看自己合乎正道，要不然神就算要把大能交在浇灌你的身上，就像扫罗王一样，他依旧到最后还是一个不称职的器皿。对，因为他看他自己是不对的，所以他就。往往就会就是这样子的器皿的时候，就很难去承接神的能力，也很难去流出神的能力来，因为他就会把它打折，他一定会打折，而且一定会掺杂自己的想法。所以我觉得过去的我，虽然到了三十七岁以后，我会有这个想要，光是这个想要上帝，就花了几十年，然后让我去想要。像以前的我是很认命，我非常的认命，因为我认为那个。手残、脑残的那个就叫陈明轩，陈明轩一辈子就长这个样子。可是当我开始跟主说主，我不想要这样的时候，我觉得上帝花了好多的时间，几十年，当然那个次只是开始收成而已。我开始祷告说，主啊，求你赐给我啊、呃，精明和知识。这样子的祷告是我觉得开始收成了。那其实过去，上帝在我的呃年轻的岁月里面，在我求学的时候，有好多次给我这样子的，就是一点一点的去推我去想要，对我在做一个见证。我在高中的时候，呃，其实从国，呃、哎，我我之前有，我上一次有说，就是我从很小的时候，其实我就想很多，你知道这种人啊、哦，其实现在来讲就是那种，就是出一出即吹。嘴巴会说，脑子会想，可是你的行动力是很弱的，执行力是很弱的。我就觉得我就是这种人，对。可是我想很多很多，可是上帝从来没有骂过我说你想那么多，你去做啊。对我发现我就是做不出来，然后上帝也没有挖苦我，然后也没有讽刺我，甚至没有催促我，然后上帝每次都在我的每一个过程的里面给我一点机会。给我一点机会，我先讲一个、呃、讲一个故事。然后呢，这个是我小学一年级的故事。小学一年级，你看我现在记得那么清楚，我小学一年级的事情，导致于我后来上帝要花那么多的时间。我觉得这个是除了个性、除了环境、除了我的排行之外，影响我最深的一件事情。我小学一年级的时候，我记得那个时候老师导师是一个姓阴天的阴，阴晴不定的那个阴，很特别。一个女老师，她的年龄大概我在猜，大概四十多岁的一个女老师，她长得一点都不好看，然后还有一点点台湾国语，可是她非常非常的开朗，然后每次都涂着好红好红的那个口红，那个假如说以现在观点来看就是血盆大嘴，可是当时候我觉得这个老师好美哦，对啊，我觉得不是因为擦口红，我觉得是她的个性深深的吸引我，对于一个小学一年级的孩子来说，我觉得这个她的。鲜红的口红的老师，每一次一进教室，我们的教室就好像太阳晒进来了，好亮哦，然后就觉得好快乐。然后老师每次一进来说“同学早”，然后就会开始坐在那个风琴前面，就开始嗯，然后起个音，然后全班就带我们全班一起唱歌。我每次都觉得这个老师简直是一个太阳。然后我的打从心里面有两个心愿，就是第一个，我好想像老师一样哦；第二个心愿是，我好想做点什么。回报老师这个太阳，对，这是我的两个心愿，好吧？机会来了，然后有一天老师就，哎，就是不小心放学还是什么样，就跟我讲说，哎，那个，呃，说叫我当班长，嗯，就是明天公布叫我当班长。哇，我我的心里面两种开始打架，一个是好恐怖、哦，我怕死了，对，然后就是很胆怯，很胆小嘛。然后因为家里面的姐姐、他们妈妈、他们就是把我当就是小宠物这样子，所以也没有什么机会让我去展现说哦你是可以做点什么的。所以第一个是很害怕，第二个是好兴奋呢，我终于可以报答老师做点什么，这两个都很。很强烈的在我的里面，才小学一年级，你看我记得那么清楚。那我今年59岁，小学一年级你就知道是5十几年前的事，我可以记得这么清楚，那个连那个一幕一幕的我都记得很清楚。然后呢，我就回家哭，因为怕哭，然后又很兴奋，我觉得不会处理那两种冲突，我就在家里哭。然后呢，我就记得好清楚了。第二天，我妈妈百忙之中，因为那时候要做好多的手工，可以要贴补家用。妈妈在百忙之中带着我，牵着我到了学校。那个年代，有家长要到学校去是很严重的事情，你才会家长到学校去。对，然后结果我妈妈带着我进了教室，我就还记得，老师就在那个，呃，那个门进去的对面的那个窗下在办公。然后呢，大家都在找自习，找自习。然后呢，老家长来了，哇，老师赶快站起来。英老师马上迎过来，就问，就问我妈妈说怎么了？然后我妈妈就跟他就跟他讲说，我们家这个女儿啊，我妈妈山东人嘛，就用山东腔跟他讲说，我们家这个小女儿啊，很胆小啊，什么谢谢老师啊。可是她不敢啊，啊，老师就不要让她当班长啦、啊。然后呢，老师就说，哦，不要哭了，我那个时候还在哭。然后老师就说，哦，不要哭了，没关系，没关系啊，那我们当排长就好。我继续哭，对我继续哭，我觉得那种是急，我觉得我好急哦，对，然后我好希望自己不要哭，我好希望自己能够勇敢一点，跟老师讲说我想当，然后呢，结果呢，老师就说那没关系，两、那个没关系，那排长好了，我就继续哭，老师就蹲下来说，那我们都不要当好了，<笑><笑>我们都不要当好了。当老师说这一句话下去的时候，我是不哭了，就是那个很胆怯的那一块，他平静下来，不哭了。可是问题是那一刻，我也就是注定，我就贴了一个标签给我自己：你是一个没用的人，你没有用，你想做的事情永远都不可能实现的。我觉得那个内在誓言就紧紧的就从五十几年前小学一年级就烙印在我的头脑里面。我觉得从那天开始，我觉得我让老师失望，我对不起老师，我觉得全部都磕在我的里面。让我觉得我好像永远翻不了身。我觉得这个一辈子这样一那个那件事情带给我一个很深的影响，因为我觉得我等我生命更新了以后，神带我回去那个场景，我发现我当时候需要的是什么？我需要我的老师跟我的妈妈蹲下来告诉我说，其实没有很可怕，你不用怕。对我可以找一个找同学，就找亚伦·库尔来帮助你，找个亚伦来帮助你。对我需要有人鼓励我说，你可以试试看。假如试一试，还是觉得不想当就算了。可是我连试都没有试过，我觉得我就，可是当时候我不会，我不会分析，我也不会整理我里面的思绪，所以我的里面只觉得自己是个没用的人，我失败了，我是一个失败者。对，所以等到我，你看都到了三十七岁以后，我才整理出来说，哦，原来当下我多么的希望有人蹲下来跟我说，就尤其是权柄人物说，说我找人帮你。你是可以的，我是觉得你是可以，我才请你做。对，那我觉得你这个害怕是合理的，可是好像没有人对我说这些话。我觉得上帝就用了几十年，在我的生命里对我做这件事情，不断地告诉我你是可以的。可是他不是只是精神喊话，他是赋予我当下可以的那种小小的那种，就是我很喜欢举的例子，就是。假如这只牛是一个拉田，以后要拉犁要犁田的一个牛的话，一只牛的话，它生下来它的背上就一定要放一个小小的轭在它的肩上。那这个轭呢，只是要让它知道有轭的存在，让它习惯有这个轭的存在。然后呢，等它再大一点，就换一个再大符合它的再大一点，再大一点再符，一直到它变成成牛，变成真正的那个可以犁田的那个轭为止。那它就到时候它就不会觉得它很沉重。对，所以我觉得上帝做法好像就是这样子，放上一点点，一点点，一点点在我的肩上，然后放一点，放一点，放一点。其实一开始的时候我是抗拒的，可是问题是那个抗拒的感觉，因为另外还有一边就是上帝的那种鼓励，我觉得我仿佛可以看得到上帝的那种期待的眼神。对，所以当我我觉得我是每一次当上帝对我很期待的时候，我觉得就好像是那个殷老师。对，我觉得我好像很，好像上帝再给我一个机会去报答那个老师似的那种感觉，所以我觉得那个里面就好像倒带重来，有这样子的一个重来的机会。所以当上帝每一次赋予我一个小小的一个任务，然后我愿意去做的时候，我觉得我的里面就好像又捡回来一个机会可以去做，而且这一次不是当班长，也不是当排长，是一个很小的啊，比如说写个卡片给一个人。啊，比如说啊、呃，后来大概二十岁的时候，上帝让我去当主日学的老师，我就开始，其实那个时候就开始了我的一对一。我那个时候就把这些孩子们当做是我的啊、呃，就是陪伴的对象。所以每一次呃上课的时候，其实我是一个最害羞胆怯的主日学老师，我其实不敢当场这样子跟学生讲故事，所以我的故事都是绕一个圈，我在家里先录好音。对，在我们家找一个地方，那个时候都还是用那个录音带，我就在家里面找一个地方，先把它录好，然后呢，当场的时候，我手上拿纸偶或者是布偶，或者什么之类的，或者是图我自己画的图，啊，我画图简直是糟透了。可是问题是，我觉得当上帝跟我讲叫我去画，我还画过实斋，哇、哦，真的是难看死了，真的是很难看，因为我不会画图，我非常的不会画图。然后呢，可是当上帝跟我讲说叫我自己画的时候。对，因为那个时候没有那么方便，也没有影音这些东西，所以什么都要自己来。当上帝跟我讲说，我到处去找，找不到这种实在的图，上帝跟我讲，你自己画。我觉得他给我的任务就长得像这个样子。然后呢，我就我觉得我就开始一点一点的、一点点的接受。其实就像刚才说的那个880块不是重点一样。实在那个十十十幅画，实实化我实在应该留下来的，真的很难看。对，可是问题是我真的尽力了。对，我觉得我尽全力，就是因为这样子，我觉得我的里面的那个上帝眼中带着期待看我的那个眼中的那个陈明轩，就慢慢的开始成型，就慢慢，我现在讲是因为我倒带回来看，可是当时候的我，我真的每一天都觉得我自己是个不够格的人。我每一天都觉得我自己，上帝给我给我打六十分，我就应该偷笑的人，所以我从来从来。像有的人会跟我讲说，哦，明轩或者明轩姐，你做好多，哦，我从来没有过这种感觉啊，只好像听起来感觉起来说，哦，你好谦虚哦，其实那个是真的是不合乎中道，因为我觉得我做什么都是应该的，可是这个应该的，就台语有一句话，我们好像是呃叫什么？领婚是不是很认份啊？对，就是好像感觉这个人好像很本分、很认份啊。就是哦，这是我应该做的。其实那里面都是很奴仆的感觉，就是我做什么都是应该的。那个意思是什么？就是我永远别想得到主人的奖赏，我永远没资格。我觉得我别想得到那个感觉起来好像是在责备神似的。我其实我的感觉是我没有资格。我永远没有资格得到一生。我的主人说哦你好乖你好棒你做得真好。我觉得在圣经里面看这些啊都跟我没关系。我以前最讨厌看的经圣经就是真言，因为真言里面常常讲说你去看看蚂蚁啊哦多勤劳啊啊、哦、你这个懒惰的人，我觉得那个通通在指我。<笑>我每一次都觉得骂的都是在说我奖奖励的永远不是我，看起来好像很谦虚。可是那个通通都是魔鬼的谎言，然后可是我全部照单全收。好，那我在我刚刚要讲的那个见证呢，是发生在我高三的时候，这个大概是比较具体的，上帝开始累积我里面的那个愿意的心。对，高三的时候，那个时候我们的教会有一个叫高三祷告会，对，就是专门为高三的人。预备的一个呃，就是一个团契，我们那个时候叫团契，现在叫小组。然后那个，因为我们的教会呢就在建中啊、北一女啊这个旁边附近，植物园隔壁，所以我们那边东通都是佼佼者。我们的教会充满了高中生，光是高三祷告会哦，就有一百多个人。<笑>你们听清楚哦，不是十个人，是一百多个人，将近两百个人。对，然后我们的青年团契整个加起来是好几百个人，你就在我们的教会那时候多么兴旺。然后呢，就一百多个人，然后我们有辅导那些。好，我就是其中的一员。然后我那个时候读景美女中，那我我会去读景美女中啊。其实对我来讲也是，我觉得我要丢。对，为什么呢？因为我就是第一次国中考，高中也也落榜，然后哎，高中考大学也落榜，所以呢，我在家里面，我四姐每一次呢看我不顺眼的时候，我跟我四姐是最好的。因为一一一个四一个五嘛，感情最好。可是问题是，我师姐也很容易就是欺负我，知道吗？她欺负我的时候，就是因为我太笨拙了。然后她就觉得看你不顺眼的时候，她就会唱一首主题曲，叫做那个时候有两个很有名的补习班，他们是姐妹班，一个叫台大补习班，一个叫明明补习班，就是我这个明。台大补习班明明补习班好像台大补习班是给文科的，明明补习班是给理工科的。然后呢，我就去台大补习班。这是考差出去讲，这是考大学的时候。然后，所以每一次我惹我师姐生气，惹她不高兴，她觉得我很笨的时候，闯祸的时候，她就开始唱台大补习班明明补习班。那个时候还有主题曲，她的意思就是说你读读了半天是啊，你台大的台大补习班。然后就讽刺我。我就记得那个时候对我来讲，就是我就是。就算是很努力，很努力，我都是不让我自己睡觉哦，因为觉得自己很笨，就坐在书书桌前面，口水都打瞌睡流出来了，就是不让自己上床睡觉。我觉得你没有功劳，你也要有点苦劳。然后呢，我就觉得我自己考不上，哎，结果居然都还第二次重考会考上，所以我都觉得我是捡到的。所以我的哎，高中的时候读集美女中，那个大家只要对台北有点概念的话，集美女中离离那个就是建中很远。然后呢？结果我都要坐两班车才能够到我们的教会，而且还要走好长一段路。然后那件事情呢，那个见证就发生在我从很远的地方走走走走，要走到我们教会的路上。然后快到我们教会的时候，我们的旁边是那边是植物园，这边叫做农妇会，当时候叫农妇会，后来变农委会，后来又改了，反正就是都是一个政府机构。然后所以有一大片就是蛮空旷的，然后那个那个人行道。我就在那边走走走，然后呢，因为我很害羞，我很自卑，好听一点叫害羞啦，内向。可是难听点，其实就是我很自卑，自我形象很低落。所以我走路的时候，大家现在看我这样，眼睛这样扫来扫去的嘛，哈，这就是神技。我每次这样子从左边扫到右边，从右边这样扫到左边，对密章来讲，那不正常吗？那眼睛就是要转动的、啊。<笑>对美丽来讲也很正常啊，跟人家讲话就是看人啊。可是对明轩来讲，那就是一个神机，因为我不敢看人的眼睛，我不敢看人的脸。对，所以我看人，我所以每次跟人家讲完话呢，就是你走了，我不会记得你的脸，我会记得你的鞋子。对，我就盯着你的鞋子一直看，一直看，一直看，一直看，一直看。你跟我讲多久，我就盯着你的鞋子看多久。对啊，所以我就不敢抬头，我是这样子的人。那更何况，不管是女的哦，不管是女的，男的，男的就更不要说了，更害羞。然后呢，我就背着那个美女中的书包是非常有名的，它是那个黑色的，有点像人家那个出家人的那种黑色的布包。对，然后呢，我们我们那个布包很有名哦，每次我们毕业的时候，很多的男校的男生都会来抢着要。对，因为他长得蛮炫，你当时候来是，不是像那个时候的笨书包啦，他长得还蛮有点格的，就是布的这样的黑的，黄色的吗？黑黄色的都是黄色的，对对对对，黄色的，衣服也是黄的，对对对，反正就是很那个集美女中的孩子啊，就是也是比较。没什么心眼的小孩啦，对，然后可是我当时就是很害羞，我就我无法享受在里面，我就背着那个包包，手感觉起来是怕书包掉下去，其实是很紧张，因为要从那边走过来，这边就会经过很多就是建中的学生，我就很害怕，所以每一次要走那段路，我都觉得我在急行军，我就抓着我的书包，就低着头往天这样子冲，然后就一直走，一直走，一直走，然后那一天是某个礼拜六的下午，我要去我们的那个祷告会是礼拜六的晚上。然后我就走走走走走，要去参加这个呃这个高山祷告会那天，然后走走走走走走到那个大概是农妇会农委会，就是快要到我们教会了，大概差个大概200公尺的时候，我就突然血意逆流，因为我看到我的前面出现了一排黑头鞋，就是男生的穿的那个黑头鞋，男生的大黑鞋，然后从左到右，哇，看起来有二十几只哎、欸啊，我就想啊，整个人行道全部通通挡住了。我觉得是吓傻了，你知道吗？就这样，左边到右边，右边到左边，看了好几圈，找不到缝可以过去，<笑>就冲不过去啊！那吓傻，了，你不会走到马路去过去哦、啊，然后就吓傻了，就一定就是你就知道也不是很聪明的人，然后说左边、右边、右边、左边，就得没缝可以走，我就只好被逼着抬头，我就抬起头来，那个脸大概是苍白的，一抬一头就看到是我们的辅导，<笑>我们的教会的辅导哥哥。带着一群健壮的弟兄啊，来逗我，因为他们知道我就很害羞，呵呵就逗我，然后就故意在我的前面一直排开挡我，大概老远两百公尺之前一出教会就看到我了，低着头在直急行军，大概就想出来逗逗我，可是他们不知道，他们那个逗我的举动就压垮了我，对，喝个水。<笑>嗯嗯嗯嗯一张，你一定在听一个外星人的故事，因为刚好跟你相反，<笑><笑>你绝对不会做这种事情。对,对我都，嗯，你可能身上有欠我一些东西在你那边哦，有自信。<笑>然后我就吓得就抬起头来看，然后呢他们就看到我抬头了，就哄堂大笑，然后就就走了。他们要去吃晚餐，吃完了再回来聚会。他们就哄堂大笑就离开了，就留下我一个人愣在那个地方。那个那在那个地方，眼泪在里面转转转转转，我觉得那个很羞耻的感觉，转转转转转转就在我的眼眼睛里面一直转，不敢留下来，因为人来人往的嘛，我就继续低下头来，然后抓着我的那个唯一的浮木，就是我的书包的袋子，然后就往前走走走，哇，那个一百多公尺对我来讲好漫长哦，我觉得那个好像是一个被定死刑的那个审判台。你就走走走走走走的好缓慢了，我觉得连走路的力量都快没有了。走走走走走，走到我们的教会的那个墙外面。我们的教会很有味道，很多人都会来拍婚纱，很古很复古。然后它外面有一个花格砖的墙，有一小面，然后呢就可以看到里面。然后那个花格砖的墙里面是一个小花园，可是那个花格砖的墙一定看进去是一个长廊，那个就是我们的会堂的旁边的长廊。那个长廊上面有很多我的回忆。而且因为我很孤单嘛，就很自卑，所以我的回忆里面大部分都是我一个人在跟上帝讲话。那个长廊上有很多我跟上帝的回忆，然后我就看着那个长廊，然后我觉得那一下子当中啊、哦，我觉得我有点，就有一点那种说不出来的那种感觉哈、啊，我觉得很真实，那种感觉就是我破产了，好像最后要孤注一掷那种感觉。我就很笃定的，我觉得大家这辈子我做过最有骨气的一个祷告，我就看着那个长廊。我就跟上帝祷告，我说，我说上帝啊，我说我怎么觉得有你跟没有你没有两样？你看我还会栽赃到上帝的身上，自己自己没有不懂真理，不会去改变，然后居然还跟神讲说，哎，我觉得有你跟没有你好像没有两样。然后我就跟上帝讲说，所以假如你不答应我，要改变我，就是我讨厌了这个我自己，最后一根稻草被压垮了嘛。你看，连看人都不敢看，抬头走路的那种都没有那种。那种志气都没有，我想说我自己活着干嘛？我就跟主说：“如果你不改变我，我说我不进去了。我说我今天不进去了，因为有你跟没你没感没感觉啊，没两样啊。我就说我不进去了，除非你答应要开始改变我。然后我就就直盯盯的看着那个地方，其实后面都有人来人往的在走，我就在那花格砖的前面盯着那个长廊，跟上帝做了这个超有骨气的祷告。然后我祷告完了以后，上帝没有说任何的话，可是很奇妙。我的里面出现了一种，我觉得那是一种从天上来的超自然的信心，就是我觉得神答应我了，对我觉得神答应我了，因为我的里面有一种对我从今天开始就要改变的那一种意愿跟那一种决心，然后呢，我就走了进去。千万不要以为从那天开始，陈明轩就变成叶密章了，不可能的；或者陈明轩变成陈美丽了，那是不可能的事情。而是从那一天开始。我发现，我跟别人在一起讲话的时候，我有想要抬头看人家的意愿。我会从他的鞋子上这样抬头看一眼，然后把头低下来。可能那就是一秒钟，然后从一秒钟长到两秒钟，长到三秒钟，或者是一次、两次、三次。我开始改变，我开始，我觉得我开始很想要改变那一个我自己瞧不起的自己。我很想要开始去符合上帝眼中的那个陈明轩，因为上帝就不放弃我啊。然后他就每次赋予我任务的时候，我都觉得他很瞧得起我，他好像看到了一个我不认识的陈明轩，好像他看到那个陈明轩是绩优股，那我看到的这个陈明轩就是那种那个叫什么股啊？鸡蛋股，鸡蛋股吗？啊、哦，<笑>可能连臭鸡蛋大概是臭鸡蛋股，真的是糟到不行。我自己看自己是这样子，可是神看我，仿佛他看到了一个就是极有潜力的绩优股似的。对，我就为了这一个，我觉得我开始想要想要，然后呢，从这样子开始，就这样子在高三嘛，然后一直到我呃重考，重考，然后呢，在大到大学，大概就是两年两年多的时间。我觉得上帝开始，我还是一样很害羞。可是我觉得我开始想要想要，所以一直到两年之后，我读大学了，然后上帝开始给我机会去儿童主日学服饰，才接上线。然后上帝知道他没有不可能一下子要我就跟成人这样，所以他先把孩子给我。所以上帝透过我大学，我读夜间部嘛，读了五年的夜间部，我就教当了五年的主日学的老师。我觉得上帝还要透过孩子，就像这妹妹这样子。我觉得孩子对我来讲就会比较没有那种哈，就是不会有压力，对对，不会有压力跟孩子在一起。所以呢，我就开始跟孩子讲话。对呀、啊，所以我觉得那个时候，如果人家来做那个主日学老师的评估，我一定一定被 fire 掉了，因为你当场根本就不敢讲，还要透过录音带啊什么的这些东西。对、啊，我觉得上帝好像真的是一位很乐意投资在人身上的这位神。我觉得他一点都没有怪罪我，也没有说啊你怎么这么久了？你看都已经二十几岁了，你到底长进了没？我觉得从来我从神对我的上面从来没有过这种氛围，对，所以我觉得哎，我就到了主日学的当中，我就开始变，我觉得我开始改变，开始一直改变，一直改变，一直改变到最后。其实我一直到，一直到主日学老师，我总共当了十年，当主日学老师，当主日学校长，其实我还是很害怕上台去。带小朋友唱唱歌这件事情，后来是讲故事可以，可是我觉得神好像一点一点一点的恢复我里面看自己的眼光，恢复我的志气，而且上帝送了我一句祷告词，那句祷告词是什么呢？他说，我就常常会祷告说，你看一个这么看自己这么低的人哦，我居然我的祷告词是主啊，你配得一群有志气的儿女，你就知道我多么希望自己是有志气的儿女里面的一个。我好想哦，上帝就从用我的嘴巴，然后来每天鼓励我自己。神啊，你配得一群有志气的儿女。我多么多么希望我就是那个有志气的儿女。所以，所以到变成是魔鬼跟你讲，你是个最没志气的人的时候，我的里面同时就会生发出我不要当没有志气的人。就从这样子开始，然后一直一直到三十七岁到四十岁之后，我才真正的开始进入属灵征战。其实对我们的教会是来讲是很传统、很传统的，我们不太可能碰这个部分。可是上帝就直接来教我，到我的梦里来教我，到我的梦里来教我怎么样子属灵征战，怎么样赶鬼。而且上帝教我的是非常非常的初阶的，可是是最最实用的，就是很生活化的。这也就是为什么我今天希望大家围圆圈圈，因为假如我们看了半天、听了半天，你如果没有去实际操作，用在你的生活中当中，用在你的。等一下，我们的第一章前言他就说到了你的意念、你的话语中。你假如没有去实际的去使用的话，没用。你读多少都没有用。然后上帝开始怎么样待我呢？很简单，上帝待我就是当谎言来的时候，而且很很奇怪哦，那个谎言时常都是从右边来，然后神的话时常都是从左边来那种感觉。然后呢，就听到诶，就好像听到魔鬼的声音跟我讲说：“你看看，你这个笨蛋，你看你又把锅子给烧烂比如说这样的一句话，我会举这个例子，因为我时常把锅子烧烂，然后时常锅子烧烂，或者是反正就是常常做错事情这样子，然后把蛇哥的衣服给烫坏掉，这样，时常做这种事情，所以他很容易抓到把柄来攻击我，我就会听到魔鬼跟我讲说：“你是个笨蛋，你看你又怎么样怎么样。”他只要讲这一句，上次我说其他排山倒海而来的那个定罪，通通是我自己说的，我就会开始附和他，同意他，然后呢，这个时候。我记得我第一次听到神教我属灵征战，就是这个时候，神就跟我说：“他说，他说告诉他，他当他说告诉他的时候，我想说他是谁？你看你就在我多么的没概念。上帝说告诉他，就是来控告你的那个。因为圣经我熟，我从小到大就是背经比赛都第一名，对我很喜欢背圣经。可是圣经对我来讲是字句，没没没有味道，没有滋味。”对，没有任何的，就是里面没有生命。我之前说了嘛，就是能力对我来讲是没有的。对，神对我来讲是陪伴，是很多的爱我，我很宠我。可是问题是，我觉得能力对陈明轩来讲是没有的。所以呢，当我哎这样子去哎，我讲到哪里、啊？哎，我讲断线了啊。去告诉他啊，去告诉他，啊、诉他<笑>我断线了。然后呢，他当当神神跟我讲说，告诉他啊、嗯，告诉他说，这是我跟神的事，不干你的事的时候。哇，我才知道说，哇，原来属灵征战圣经里面讲的，因为我我读圣经我懂，我知道属灵征战在圣经里面其实神很在乎，旧约通通都在打仗，只是我们以为旧约打仗的对象是什么摩押人、亚玛利人、什么亚门人，其实那些。你们假如去啊、呃、去 Google 的话，你就会发现那一些人的背后，通通都是有一个势力在那边的。其实上帝是在告诉我们，我们一辈子都在打仗。然后到了新约就不要说了，什么属灵征战的兵器，呃、我们身上穿戴着哈、啊、属灵征战的全副军装啊。然后你们不是与属血气的征战啊，什么天公掌权的。假如属灵征战不存在或者不是那么真实或者不是那么重要的话，我觉得神不需要一直讲，一直讲，一直讲，就表示它很重要。他真的非常的重要，所以呢，我知道他很重要。可是对我来讲，他是一个不存在的东西。直到神跟我讲说，回跟他讲，回头跟他说，就好像他在我的右边一样。他说，回头跟他说，这是我跟神的事情。然后叫他奉主耶稣的名叫他闭嘴，就这么简单，叫他闭嘴。然后呢，我就他他说转过来跟我讲。然后呢，他讲了以后呢，就叫我跟他讲，讲什么呢？叫叫我跟神讲，他教我教我怎么跟他讲话。那个时候开始教属灵征战的时候，其实我真的是真的是菜鸟。然后神跟我讲，叫我跟神讲说，主啊，我说他刚刚控告我的还不足我的破烂糟糕，呃，就是很就是那个不足以表现。我跟他讲说，他假如控告我的是十分的话，我说我应该还有九十分，他还没有控告到。我跟主说，他讲的我还不够烂。他讲的我还不够烂，可是我告诉你，这个是救命的。当神这样子叫我跟神说的时候，我彻底的被释放了，因为他再也控告不到我了。因为神的意思就是告诉我说，他说的这一些还不足以我在十字架上为你舍掉了。我在十字架上是把那个他没控告的九十加上他控告的十加在一起百分之一百全部撤销。意思就是说，他根本不用在你旁边控告你，他控告你的，还包括他还没控告你，准备要控告你的，我全部都知道。我觉得，当我一旦发现神全部都知道的时候，我一下子我觉得里面我轻松了。原来他控告了半天，我为什么那么担心？是仿佛神不知道似的。然后他控告了以后，糟糕，我在神的面前羞愧、哦。对对,對，六十分都没了，嗯、只剩下负的。我觉得我里面的那个谎言，我觉得开始松动，我才发现说，哦，原来打仗就是这么的真实，就在我每一天的起心动念里面，尤其是我每一天怎么看我自己，怎么看这个世界，怎么看别人看我的眼光，我怎么看别人对我说的话，开始是这么的真实，它是太真实的事情，因为。以前对我来讲，别人只要不用讲话，因为我妈妈从小教我们的是，诶，三等人用用棍子教，二等人用嘴巴教，一等人要用眼睛教，意思就是看你一眼就要知道。我妈妈的要求标准很高，我也深深的以此为我的目标，因为没有办法又不精明又不干练，然后又不聪明，所以我就用这个来当做我的。报答妈妈的方式嘛，就是我努力的符合，让我妈妈眼睛里连我妈妈眼睛都不用看我一眼，我就会乖乖的，就是不让我妈妈生伤心，不让我妈妈难过，不让我妈妈操心，这是我的目标。所以呢，当我这样子去做的时候，我发现我的里面有一个很深很深的内在誓言存在的，就是我到神的面前，我也报喜不报忧，所以魔鬼才有缝可以钻进来，就是挑拨。才可以来攻击我们。你看从，从呃夏娃跟魔鬼的对话，你就知道了，你就知道了为什么圣经上在新约告诉我们说，眼目的情欲、肉体的情欲、今生的骄傲，其实这三样就存在在夏娃跟魔鬼的对话的当中。魔鬼就是用这个来勾我们，来勾我们，就是来告诉我们说，神仿佛不能够完全的理解你，神不能够完全的啊、呃、保护你，神不能够完全的满足你。他就是在完全上面下功夫，来挑拨，让你知道说，让你觉得有错觉，觉得神不能够完全的。下面你自己造句，不能完全的什么，完全的什么。所以呢，在那个完全上面做了功夫以后，我们就会用分别善恶树，因为我们吃了分别善恶树的果子之后，我们就非常非常的容易去用分别善恶树的比较低的、比较小的去看这位神，以至于我们就会开始质疑他的全能。质疑他的良善，可是一定要记住哦，我们的质疑，因为魔鬼是可以化作光明的天使，所以那个质疑他长得绝对很属灵。就像我说的，我觉得我自己，哎呀，我不够格，感觉起来很谦虚，其实我是在抗拒神造我的那个漂亮、那个完美，就是我用一个不合乎中道去，好像交给魔鬼，然后送给他。然后让他来攻击我，就是来攻击我说哦你不够，然后呢我就说啊我不够我不够，所以呢我的人生就开始明明就是很想要符合神的期待，可是我的人生却走向我不足我不够我不配，然后我就一直往那边走。所以我从上帝教我开始属灵征战开始，我就开始有一个意识，我那个意识就是当我的里面出现了一个想法，或者我的嘴巴里说出来一句话。或者是我接收到别人的一个眼光，刚才讲到我妈妈那个眼光嘛，就是别人只要一个眼光是负面的，我的里面有一个负面的东西想法跑出来，觉得说哦我很糟糕，他一经在生我的气，他是不是不开心我啊？我是不是做错了什么？或者是别人看我一眼，我就想说我身上是不是脏了？我是不是脸上的那个那个有有那个脏东西？我的我的身身上充满了都是负面的时候，我觉得我就从这个开始就是。当这个负面的跑起来的时候，我就学习上帝教我了。好，一个负面的来了嘛？哈，魔鬼告诉我一个负面的，我就会转过来跟神讲说：“主啊，我说这个负面的这个东西绝对不在你的里面，因为神里面没有负面。”我觉得我的想法，上帝教我的是很简单的，非常简单，像教孩子一样，就是告诉你什么是黑的，什么是白的。上帝是完全的白，然后魔鬼这边是完全的黑。可是魔鬼一直很希望，我认为他是。白白灰灰的，所以还有一点白，所以我会去相信他的白。所以上帝一直在教我，他是完全黑的，然后上帝是完全白的。所以呢，上帝都只要有负面的来的时候，它里面没有任何可取。我以前的话都会去检讨我自己，说哦，这样这句话，然后哦，是不是我有可责之处，我就过度自信。那这是我的问题。然后呢，我就会转向不再跟这个负面对话。我以前。很大的一个致命伤就是我不断的跟那个负面的想法、负面的感觉、负面的话语对话，就是他，我一直跟他对话，然后在里面试图分析，我试图在那个里面去找出头绪来，我是为什么这样子呢？我是不是应该怎样呢？我觉得我那个不叫祷告，那不是祷告，那不是来找神。我现在变成是，只要有负面的来，我马上转头。转头朝向神这边，跟神讲话。我就问神讲说：“这个负面绝对不在你的里面。那负面这个东西临到我的时候，你要给我什么好处？你是要教我什么功课？”这就变成我坐在主的脚前开始受教。然后呢，上帝就开始用他的真理帮我洗洗干净。我很喜欢主耶稣说的一句话，他说：“你们因为我讲给你们的道，你们就洗干净了。”你们就洗干净了，没有一个人说啊、哦，我洗我洗过了就好了、哦。所以呢，不可能一辈子洗一次脸或洗一次澡。对我们每天都要洗，每天都要洗，甚至于洗手是每天不要多少次要洗。我觉得这个洗的动作，他说，当你们你们因为我讲给你们的道就洗干净的时候，我觉得那个就像是我们来到主的面前。假如说是洗脸，洗脸包含了什么？包含了眼睛，包含我鼻子，包含我的耳朵，包含我的嘴巴。就好像在洗我的这一些这些东西都会特别脏，洗手，然后圣经上特别讲到洗脚，对、啊，这些东西都是怎么样？都是我在做事，我在行路，这些通通都是需要神的真道去把它洗干净。像我以前的话，我完全没有机会，像我以前的那些痛苦或者是那些负面，就是我完全没有给主耶稣有真理洗我的的那个机会给神。就是我不给神有机会，我只让魔鬼不停地来污染我，然后我却没有给神机会来洗干净我。可是我明明圣经是熟的，可是圣经对我来讲完全没，好像秀才遇到兵，你就是完全没有办法使用它。可是当神开始教我的时候，我发现我开始做洗的动作，就是每一次他来，我就朝向真理，朝向我们的主这边，然后圣灵就开始借着神的话开始洗我。呃，比如说这样子，我去问神，神就跟我讲说，我在圣经上不是说什么什么，然后呢，我就开始哎，对哈、哦，那我为什么会容易相信呢？我觉得我从这一点一点一点一点的洗，我就会发现魔鬼最善用的就是似是而非的真理，他不是在谎言里面来控告你，或者在谎完全的谎言的里面来啊、呃、支持你，或者来在这个里面伤害你，他是用似是而非的真理。就好像那个以色列人亚伦帮他们造了金牛犊，那个金牛犊名字依旧叫耶和华一样，他会包装到让你是在圣经里的，这个是有圣经根据的。就像他在旷野的时候去试探耶稣一样，他用的都是神说过的话，他用的都是真理，所以呢，他会在真理里面做文章。所以你看，当我看到说哦，你看那个蚂蚁啊，多么勤劳啊，你看。他就用神的话来刺我，告诉我说：“你看你在神的眼中就是懒惰，啊，嫌懒，然后呢就是不是生产，没有用。他”他他用的都是圣经上的话，然后我就发现说，原来圣经上面的话语，并不能够，就是假如我只是用神的话的话，并不能够足以保护我，而是我必须要把神的话配上我对神的真正的关系跟顺服跟信心。哎，听起来很简单。我练了一辈子，真是困难。对，因为感觉是比较真实的、嗯，真的，别人说的话是真实的，世界告诉你的是真实的，你的经验是真实的，你的习惯是真实的，这些通通都很真实。可是神说的那些话就藏在圣经的里面，而且那种感觉就是很不真实，而且很遥远，就是缓不济急，或者是远水救不了近火的感觉。对，所以你就发现说，要让主，我刚刚一面讲说，哦，要让主来洗干净我们，好像配上我的顺服、我的谦卑、我的信心，关系听起来很简单哇，他真的是要花每一天的功夫。对我刚刚讲了这么多，其实就是告诉告诉大家，就要开始跟我们做一样的动作。今天我们读心思的战场，它里面特别的讲到意念跟话语，我觉得我们就要把我们所听到的。我们所读到的，然后把它化成我们每一天的意念跟话语里面的，好像它变成一个实物，或者是它变成了一个我们可以拿来使用的，就是不要只是把它放在那边，然后说哦，我听了一篇道，然后这样子而已。我觉得把它拿来用，把它拿来用。假如说今天对每一个人，我觉得我们每一个人都可以分享一下。在你的生命当中，像我刚刚讲那么多，为什么讲我的故事？就是在你的生命当中，你觉得先选出一个地方，你觉得需要被洗干净的地方。洗干净的地方，比如像我的话，我最需要被神洗干净的地方就是胆怯。我很容易胆怯，那个胆怯，刚才你们刚刚听我讲就知道，其实它的根源就是胆怯。看自己不合乎中道，就是胆怯。我怕被挑战，我怕上帝要我去做我做不到的事情。我怕我做了会搞砸，所以里面都是我怕我怕我怕我怕我怕,我怕，充满了我怕，就是我害怕。那既然害怕，害怕到一个程度的时候，圣经上告诉我们，爱既完全就把惧怕除去，你知道吗？当我一直说我怕我怕我怕我怕,我怕，那听起来就是哦，我恐怕会怎么样？很像很谦虚，然后好像很退让、很谦让别人。其实那里面充满了就是什么？你跟神的关爱的关系出了极大的问题，你并不信任他。你跟神一点安全感都没有，你才会这样子我，我怕，我怕，我怕，因为就表示什么？顶着天的是陈明轩自己，这个天很容易就垮下来，是因为我不信任我自己。看起来好像是不信任自己，看起来只是一个自卑的小问题，看起来好像只是一个这个人比较少企图心的问题。可是其实这个是一个什么？我就回到分别善恶树下，我我变成我自己的神，所以我才会那么多的怕。因为是陈明轩自己顶的天，不是神顶的天，所以我就觉得那个天随时就会垮下来，一件小小的事情就会垮下来，一个别人一个小小的眼光我就整个垮台，一个小小的事件我做不到。其实不是那个事，就像那天的八百八一样，它是一个很小的事情。要是以前的话，我就会非常非常非常的挫折，然后就会觉得自己是怎么这么糟糕，怎么这么笨，然后怎么这么不精明，怎么那么不小心。我觉得那个排山倒海。现在没有那么严重了，可是我还有没有可以进步的空间？绝对有，这就是我们不停的读属灵的书籍。其实我会我会那么喜欢，嗯、呃，请大家读属灵书籍哈。其实是因为有一个很重要的原因。等一下，我觉得我们等一下大家每个人都分享一下，对，或者是把你觉得应该要面对的那个生命中的割裂啊，把它讲出来。欸、我觉得这个就好像去看病找医生一样。你看，有一些老人家、啊、去找医生啊，他本来痛苦是百分指数是一百的时候，他去跟医生讲完，只要那个医生很同理他、啊，大概就剩下五十了啊，就百分之五十就消失了。所以我觉得我们我们现在更好，我们来找我们这个主耶稣这个全能的大医生，我们把他摊在光下。有，我觉得有的时候我们在教会的里面，好像虽然讲着我们要有在主里面要有爱的团契。可是我觉得大家其实并没有那么有安全感，对我来举个例子，我以前参加过一个，都是啊、呃、都是什么师母啊传道人啊什么诶长老都是姐妹，然后大家这样子一个聚集，然后我就发现大家每一个人每一次都讲一篇道，跟自己没有关系的道，比如说今天的主题是但以理，大家每一个人就分享一遍他读但以理的这些啊这些亮光啊什么。我在旁边坐着，我就觉得相当相当的不满足，然后我就觉得相当相当的觉得这样子是，我就觉得那个不叫团契，对，因为跟你没有关系啊。大家每个人还缺一篇道吗？每个人都是教会里面重要的人物啊，对不对？然后听到讲到也不知道多少次了，然后我在心里面跟主说：“主啊，这个好像不是我心目中的团契。团契其实就是关系。”就是交织的一种关系，我们跟神，然后我们在彼此把我们跟神跟自己的在交织在对方的生命当中。我就跟主做了这个祷告，然后我那一次在那个团体里面，我就开始第二次去，我就开始做一件事情，我就开始讲我自己。我还是比如说下一次讲的是摩西，我就开始讲，我讲摩西对于我造成在我的身上对我的帮助或者对我的提醒。甚至于对我的拆毁，我透过他把我自己生命里面不合神心意的拆毁。当我这样去分享的时候，分享要讲到我自己，讲到我的婚姻，讲到我的亲子关系，讲到反正讲到很多很多。讲的时候几次以后，有一个师母冲过来问我说：“明轩，明轩。”他说：“他说他把我拉到旁边，他说你这样每次这样讲，你不怕人家用异样的眼光看你先生哦？”我说：“啊。”他说：“你不怕别人用异样的眼光看你跟你先生哦？”我说异样的眼光，我在心里面想说，这现在是发生了什么事情？然后我就跟他讲说，我们这不是一个很重要的、一个很相爱的、很有安全感、很有信任度的团契吗？我说，而且我说的我没有在说任何人的坏话。我说我在告诉你，我过去是在黑暗中，我现在出黑暗入奇妙光明。可是我一定要告诉你，整形前、整形后啊，你才会知道啊。所以我只不过在告诉你，我整形前长什么样子，整形后长什么样子，为什么会有异样的眼光，那是你的问题，不是我的问题啊。那个时候我就成熟多了，我在心里面想说，哇，我难怪在教会的里面，我们很难把心交给彼此，对，因为我们根本不信任。那为什么不信任？因为我们跟这个神的关系出了问题，以至于我们跟彼此就会出了问题。我觉得是这个关系才会出这个问题。我觉得我现在讲起来很轻松，我好像是在用一个我已经得到了，像保罗说，我不是因为得到了。我告诉各位的是，就这是学一辈子的，这是学一辈子的。我觉得要跟弟兄姐妹去交出我们的心，就好像我们家以前的狗狗会把那个肚子敞开让你摸，那个那个地方是他最脆弱的地方，然后愿意敞给你的话，就表示他对你的信任。我觉得，当我们除非，所以我在跟人家一对一、一对二的时候，我很喜欢讲我自己的软弱，我的过去的软弱的见证。我为什么要这样做？因为除了可以建造对方，让对方有安全感，我把我的肚肚给你，你也把你的肚肚给我，他才会讲到深的。除了这个以外，我觉得那是我的确保，确保我不会有一天变成别人塑造出来的，好像你是一个完美的人，好像你已经得到了，好像你已经是一个。修成了，我因为圣经告诉我们，如果众人都说你们好，你就有祸了。对，我可不要当一个这种有祸的人。对，因为其实一辈子我们都在学，我们都在同奔天路。那也许我在这方面比你们早早早起跑，开始爬这座山，也不过就是这样。所以那个对我来讲是一个确保。我要，我喜欢不停不停的诉说我过去是多么怎么样，现在是在耶稣里是怎么样，这个是我的确保。因为要告诉别人，今天我身上如果有任何任何的荣光，有任何的光环光圈，那都不是我的，那都不是我的，那是神跟我分享的那个荣耀。这个对我来讲，对别人来讲都是一个确保、啊、所以我觉得大家等一下可以分享。在分享以前呢，我讲一下我为什么那么看重啊属灵书籍、啊、我一面讲的时候，你们想一下，你们等一下要讲什么哈？我的是胆怯，然后呢，呃。我为什么那么看重属灵书籍？是因为上帝做了一件很在我的身上曾经做过一件很奇妙的事。那一件事情大概发生在九二一地震之后，应该我假没记错是两千年，对，就是刚好是西元两千年的时候。那个时候九二一地震，一九九九年嘛。一9 9年，九九年过后的第二年，然后我是一九九九年的六月，九月九二一地震，我是六月领受了方言，然后这个方言的见证以后有机会再跟你们分享。然后呢，接下来我就啊、呃，反正就是有一点那个灾后震后群人很疲惫，除了很疲惫，我觉得这个只是外在的因素。我觉得很重要的一个因素是因为我从小到大虽然背经比赛第一名，我也很乖的看圣经，可是其实我其实。并不喜欢看圣经，我是用报恩。我觉得主耶稣为我万箭穿心，身上都是鞭伤，都是钉痕。我连看他的书写的话，我都不愿意看。我是用报恩的心情看圣经，超级枯燥乏味的。我就觉得在圣经里面的那个上帝，就觉得好像那个老和尚在念经那种感觉。我真的不觉得他有什么好看。然后呢，只是因为它里面有很多的励志，我就把它当做励志的来看。然后你就会是不是很撕裂？一面跟神很马吉，然后一面呢，其实你不喜欢听他讲的话。这个造成我祷告的当中乏善可陈。所以有的人会跟我讲说：“哦，我祷告都不晓得要祷告什么。”我过去就这样，连自己都不想听自己祷告，就是圣经上说的，而且还会头脑会出现一个控告，就是嗯，圣经上不是说不要主耶稣说不要说重复的话。啊，像那个外邦人一样，我就觉得我是像外邦人一样，每天都在说重复的话。主啊，求你保守我的家。主啊，求你让我们不遇见试探。主啊，求你就只会讲这几句话，然后反正就是每天都在讲，就好像在例行公司报告一样，然后好像在求平安、求平安符一样，这样子在那边好像别的宗教也没两样，就觉得自己每天在重复重复。然后一面读神的话，可是你祷告里面根本跟神的话一点关系都没有。好，这是我。一九九九年领受方言之前的德性，对，然后呢，接下来呢，到了两千年的时候，九二一地震之后，我虽然一九九九年领受方言，可是我没有怎么用它，对，然后呢，结果呢，到了第二年，这是另外一个见证，反正呢，我的生命因为方言有了一些的转变，然后呢，到两千年的时候，某一天，然后呢，上帝就告诉我说，孩子，你如果不用，我就把它收回去了。他是在讲方言，从那天开始，我就开始。再把它拿回来，因为我我知道那是神在对我说话，就开始努力的方言祷告，方言祷告了一阵，几天之后，我就发现我前一阵子那种打开圣经就，嗯因为有点灾后症候群啦、啊，很累，可是也本来就不想看，然后呢，就看着看着就很容易就睡着，一睡就好几个钟头。反正蛇哥已经去上班了，小孩上学了，然后就我一个人，呃，一睡就睡好几个钟头。然后呢，结果就就在这样的光景当中，然后我开始方言祷告，方言祷告了几天之后，我发现我里面产生就是刚才说的那种意愿，想要，就是我不想要再睡，我想要读神的话。然后呢，我就开始想要，我就拿起我的那时候还没有还没有老花眼，所以一个小小的圣经，我就拿起它呢，开始来回来回走，因为怕自己睡着。我就来回来回念，来回来回走，然后呢，就我就在这来回来回，大概这样子大声的读，大声的读了几个礼拜之后，因为其实输不进去，我觉得根本就不喜欢读，不想读，再加上灾后，我觉得那里面有一些的东西，身体啊、精神都有一些，就是一面读一面读，就根本就是有口无心，读着读着读着，大概读了几个礼拜，不到我想不到一个月，我突然发现我的里面，我又配上大量的方言祷告。我就发现我的里面好像有了一些奇妙的转变，就是我发现我好像圣经对我好像不太一样了，他开始有了磁力，在吸引我去读。从前面开始是没办法，对不对？就是我答应神，我想要，我只有想要而已。可是那个圣经还是没有吸引力。然后呢，大概读读读读读读了三个多礼拜以后，我开始想要读，这个真的，他开始有吸引力。然后过了一个多月之后，我发现圣经字变了。其实不是那一小本圣经字变了，是神的话变了，它变得好读了耶！我打开圣经来，我觉得它变成三 D 了耶、嗯，好好看哦。然后呢，而且就觉得说，哎，我看得懂哎，怎么会看不懂啊？不是从小到大字句我都看得懂，可是那个懂是哇，原来上帝，我读了一辈子，原来上帝这句话的背后是这个意思啊！就开始有所谓的亮光，那个时候。我就发现，开始那不是阅讀,讀,读，阅读，阅读，从亮光到后来就变成探照灯，哇，就好亮，好亮，然后就好吸引我，就一直读，一直读，然后就这样，上帝在给了我一年半，那个那个胃口，有一些姐妹都听过我讲这个见证，那个胃口好到就是像上瘾了一样，就是我那个圣经从不想读，努力勉强自己去读，变成是我要勉强不要去看到它，看到它我就会去读到。地老天荒，就一切事情都不想做了。对，然后呢？结果有一天，就举个例子，有一天我就晚上十点半多，小孩先生都睡了，然后我要准备做家事，然后我就不小心看到那本圣经，我就觉得哇，那个磁力简直是不小，得是多多强的磁力，我就想说，我一定要读一下，一定要读一下，我就拿过去拿起了圣经，跟主说：“主啊，拜托给我五分钟，五分钟就好，对，五分钟就好。”然后就把它。嗯，打开来，好珍惜哦，因为只有五分钟。嗯我说我等下去做家事，五分钟，嘟嘟嘟嘟嘟，五分钟。一抬头，就想说跟主说，主啊，我说一个，我答应你只有五分钟，我就关上，好舍不得啊、哦。我说主，我真的还想继续煮，我就一抬头，天亮了。可是我真的以为是五分钟。这真的是五分钟，所以我就明白说，原来神的话里面，假如有圣灵运行在里面，那是多么的好。我终于明白说，哦，原来摩西不是那么了不起的，可以待在山上四十天；彼得也不是说好像很情感丰富，所以说我们在山上搭山做棚，他们是真的有这种经历耶。我那个当下真的是经历好，我讲讲讲讲好，结果圣经就对我很有吸引力。上帝让我这样读读读，大概读了几个月之后。我很享受，很享受。然后圣圣经上圣灵就开始带我去静宣书房。我那个时候住在我们的老家崇德路那边，带我到那个基督教书房静宣书房去了五次，每一次买两本书。然后呢，那两本书呢都不用我去选，我就走进去。然后呢，圣灵就告诉我选这一本，然后再选那一本，选两本。然后因为我急着想回家读圣经。所以呢，我也不会在那边逛。然后他叫我选两本，很符合，很符合我当时候的需要。咳咳我就拿起咳咳，我就拿起那两本书，赶快回家。然后呢，上帝总共叫我去了五次，总共买了十本书。然后我就在家里面，圣经配上那十本书，我就在家里读了一遍神学院。我真的不骗你们，我的里面就好像开始，好像在盖房子，开始建构。啊、哦，这个是打地基，这是钢钢筋，这是水泥，然后很好玩、啊。那十本书，第一本以后，假如有机会的话，一一的带你们读。那第一本书读完了，他后面最后讲说，如果你要怎么样，怎么样，你就必须要怎么样，在另外一个方面也要怎么样。结果一看，哦，上帝让我选的第二本书就是关于这个的，就是上帝一个一个一个都衔接好，总共读了十本这个书。所以我在家里面用上帝给我的话。跟属灵书籍，就是上帝透过这些作者给给这些作者的这一些恩高啊，这些话语里面的亮光，然后好像在我的里面开始组织。所以最近石哥也在听英文版的新思的战场，他就跟我讲，他说我觉得太奇妙了。说怎么样？我还以为他在赞叹那个作者，他说不是，我觉得你太上帝坐在你身上太奇妙。我说怎么说？他说你完全把它内化成是你的了。呵呵，他说這：“这这这本书里面的讲的好多，他说都是在我的里面，他说完全内化在你的里面。”我想说：“哇，上帝真的太奇妙了！我记性不好，我绝对不是一个记性好的人。所以我跟你讲说，哦，刚才那个小学一年级的事可以记五十年，那都是少数的一些的事件。要不然我真的记性很不好，只要不是神要我记住的事情，我睡一觉就忘记了，我睡一觉就忘，睡一觉就忘，所以就完全都忘记了，因为。”里面没有办法容纳那么多除了神之外的事情的东西，给它挤进来啊，我就会分心，所以很容易就会忘记，很容易就会忘记，所以呢会记得，那真的是神机，而且它内化变成是我的，我所以蛇哥每次跟我讲，他说你里面自己有一个系统神学，在你的里面，我觉得那就是上帝透过那一年半，透过圣经，透过属灵书籍建构在我里面，而且他不准我去读所谓的神学院，他不让我去读。对我这样说不是说啊，我比较了不起，我不是这个意思。我的意思是说，上帝好像在我的身上做了一些很奇妙的事情，是他直接想要跟我说一些东西，然后要让我的里面产生一种一种不需要被任何的框框框住的。就是我虽然读了属灵书籍这些，可是他们不会框住我，我还会继续的长，我还会继续看别的，所以我对于。我对于啊、呃、不是基要真理的事情，我都非常非常的开放。对你爱吃辣的，我尊重你；你喜欢吃甜的，我也尊重你；你喜欢吃咸的，我尊重你；你你喜欢吃酸的，我也尊重你。所以呢，除非你在基要真理上出了问题，否则的话，其他的都可以尊重。你喜欢活泼一点的，就活泼一点；你喜欢安静点，就安静点；你喜欢跪着，就跪着；你喜欢站着，就站着；对你喜欢拍手，就拍手；你喜欢就是。敲锣打鼓就敲锣打鼓，我觉得那个对我来讲那都不是重点。那我就发现说，上帝好像又就在我的身上想要建构这种自由，就是他看重的我才看重，他不看重的我就有自由不看重听起来很简单哦，我再讲一遍：他看重的我可以看重，我有能力去看重。然后呢，他不看重的我有自由不看重。这个自由不容易耶，因为我们就是人嘛，我有感觉，我有我的习惯，我有我的经验。那讲到这个，你就会发现说，那你要怎么知道这是神喜欢的还是神不喜欢的？这才是重点，对不对？那就要跟神建立美好的关系。对，所以我们为什么要读这些？所以从第一，从上一次第一课开始，我就跟大家一直重复的讲，就是打仗其实不是我们的焦点，甚至于魔鬼。不是这场戏的主角，我们一定不要放大它，也不要放大打仗。那你说，那我们干嘛一直讲打仗？因为不打仗，没有面对，不知道就是知己知彼，百战百胜嘛。你不懂魔鬼，你不在这个战场上，你不懂怎么打仗，你就不可能得到这个后面那个鲁物。我们的重点是后面那个鲁物，那个鲁物是什么？我是一个蒙招而且真的自由的人，我有自由。可以在任何的区块里面来敬拜这位神，跟神建立关系。没有任何一个地方，没有任何一个区块，我的身上软弱的地方可以拦阻我去来经历这位神。这就是刚才我前面讲的那些我的见证，就是那些通通都是我的拦阻。其实那些通通都是我的拦阻。我看自己不合乎中道，我在这里面容易听信谎言，我很容易有负面的想法，我很容易有负面的感觉，而且容易让他们来绑架我。这些东西通通都是使得我不能够得到如物来跟神亲自建立美好自由的关系，这些通通都是障碍。那这些障碍就必须要打仗，可是打仗跟魔鬼都不是焦点，他们都是我们必须要做的一件事情，因为我们的标标杆是神，是要跟神建立美好的关系，是为了要把我们夺回。因为魔鬼他唯一能够羞辱上帝。你说他怎么可能羞辱上帝？就是他羞辱上帝，就透过让我们，让我们活不出来我们的原创，让我们没有办法自由的来敬拜神啊、哦！在那个以色列人出埃及的时候，他们说我们留不留下一个蹄子，一个蹄子都不留下啊、哦！就我们要去敬拜神，神就是要让我们一个蹄子都不留给这个世界，世界的王、暂时的王就是魔鬼，魔鬼不会直接用魔鬼的样子来勾我们。他不会用他直接的那个样貌，就是我是魔鬼，然后我要来骗你，我要来偷你的，我要来杀你的，我要来毁你的。他绝对不会笨到这个样子，他绝对是什么？他绝对是告诉你，我是天使，我跟你一样，我跟你一样都很想来敬拜神，可是干嘛这么严肃呢？不需要啊，不需要那么认真，做点这种事情，大家都这样做，怎么可能是错的呢？所以我觉得魔鬼都是化作这种，就是他把自己糖衣化了，所以会让你觉得它是好吃的，它是对的，它是一个帮助你的，甚至于他会用好像一副他是帮助你的，然后来骗你，骗得你团团转，以至于等一下你们要分享的那些，也许在很多人眼中来看说，说那有什么？那有什么？对，比如说我刚才我讲了那么多经验，我自己的胆怯，我的软弱，这些有很多人讲说那有什么关系？每个人都不完全啊，你看讲的话都很合理。每个人都不完全啊，谁没有一点瑕疵呢？啊，谁没有一点软弱呢？这些东西通常都听起来很非常的同理，非常的合理，也非常的同理心。可是问题是，这个背后就是魔鬼的偷杀会，他就是告诉你说，不要再往神给你去的那个原创了，那是不可能的事情，何必过得这么辛苦呢？别人礼拜六都出去玩。别人礼拜六都在家里可以睡到自然醒，干嘛一定要这样子？而且讲那些打仗，跟我们的关有什么关系？我觉得魔鬼他想尽办法的，想要让我们不要打这场仗，甚至于他想尽办，你千万不要以为他想尽办法吸引你注意，他想尽办法叫你不要注意他，他把他自己隐藏起来，他想尽办法要你不要注意他的存在。所以有很多的老基督徒，尤其是老基督徒。很不喜欢听到人家讲“魔鬼”这两个字，他说信神就好了，干嘛一直讲鬼？对，你会听到有一些这种论调，你就会发现这也是魔鬼的谎言。就是你不认识他，你不知道他，他不是主角。可是，一旦你不知道他的存在，你不懂得怎么去跟他用真理来击退他，你就,就我们上次有说嘛，你就注定当他的囚犯，当他的战俘。你不用打仗就已经是他的囚犯了。对，因为你就会听他的。因为过去所有在分别善恶树下，我们从小到大吃饱喝足的那一些分别善恶树的果子，就是一直在教我们：你的经验、你所受的那些尝试啊，我们所有的习惯、所有的一些人生观、价值观，这些全部都是从小到大都是世界给我们的。其实都是世界给我们的。即使我从小在教会长大，你看看我到了高三，我都还不敢看人家的眼睛。我活不出来，就好像主耶稣在会堂里面，那些枯干了手、那些驼着背、起直不起腰来的，通通都在神的会堂里面呢、欸。他们是信神的人，可是却没有办法得到自由。我觉得那就是我们的光景。那魔鬼就很希望你闭上眼睛。啊，那个时候六四天安门的那首主题曲嘛，闭上眼睛就以为看不见呐、啊，对不对？蒙上耳朵就以为听不见呐、啊，就是魔鬼就很希望你做这种动作，就是蒙上眼睛，闭上耳朵，假装看不到，假装听不到，然后就粉饰太平，就说其他我是好的，只有这个地方。其实我我觉得有很多很多的老基督徒，甚至于牧师师母，在这上面都有了，都被魔鬼在这点上面踩了油门，就是什么？就是我这个地方是好的。然后那个地方是侏儒的，是负债的地方，因为太痛了，太难了，太要花太大的代价，而且觉得不可能，尤其是关系上面，就假装看不见，就假装不要碰，就因为这样子不要碰，就一直努力的在这一块他比较厉害的上面一直经营，一直经营。我觉得那就是魔鬼的一个障眼法，啊，想尽办法的让你觉得分别善恶术，他把什么？他把那个小小的，刚刚说的那个挡住了，就是神说不可以吃，就这么简简单。神当初对亚当说的，说这棵园子上通通都可以吃，园子里树果子都可以吃，唯独这颗不可以吃，吃的日子必定死。他把这个小小的这一个，上帝最看重的这个。变得小小的，让他假装不去注意，然后扩大这一边，让他跟跟你讲说：“哦，你看可以悦人的眼目啊，你吃了就变聪明了，智慧。”他讲这一些，讲下巴就认为说：“对啊，上帝都喜欢我们好啊，就变得更好，不是好吗？”他躲在后面的，躲在后面的谎言是什么？你不够好，上帝给你的不够好，上帝给你的不够完全。就是我刚才说的，魔鬼在完全下面上面下功夫，要让你觉得。上帝是不完全的，他不能完全当你的供应者，他不能完全当你的保护者，他不能完全的，就是在这个里面成为你的满足。我觉得这是魔鬼很大的一个谎言，他就會在这个地方希望你没有办法在真理里面得到这个自由那所以我们等一下呢，就现在我们就要进行这件事情，就是一个一个人轮流讲。就是你觉得你希望，或者是你就像我刚才这样讲一样，就是你希望，或者是你觉得，或者是你下定决心，在哪哪一个哪一件事情上，你期待你自己能够攻城略地的把它夺回来。是的，你在心思的战场读完这本书的时候，你期待看到结果，看到一个成果啊。比如说哦，我容易讲出负面的话啊，我容易有什么什么，这个通通都可以。好，这些通通都可以，所以我觉得我们接下来，我们大家来回应一下。然后你们讲了，其实我的强项是什么？就是别人问问题，然后我做回应。哎，这是我的上帝给我的一个强项。那上帝给我的两大使命，一个使命就是劝人与神和好，另外一个使命是叫爱神的人得益处。这是上帝给我生命更新之后，上帝给的我两把令箭。既然叫令箭，就表示什么？那背后就有恩高。就有上帝同在的恩高，那不是我可以讲出来的东西。所以上帝在这上面给我很大的恩高，这个是我自己知道的。所以劝人与,与人和，劝人与神和和好，跟叫爱神人得益处，这一直都是我人生当中一个很重要的事。那所以呢，以前当我这样去做的时候，也曾经被那种，哎、呃、不明真理的姐妹，她就会说：哎、呃，明轩姐为什么每天多管别人家闲事，都不去找点正经事做？<笑>所以我不去赚钱，为什么一天到晚这样？所以他，他当那个姐妹这样说的时候，我其实是很讶异的，对，因为我一直以为大家都跟我一样，就是神是最重要的，对，神是我是说基督徒啦，我都一直以为大家都认为神是最重要的，在神里面的生命是最重要的。哦，原来有很多的人认为转世界是最重要的，包括基督徒，对，所以我觉得我们要把这些通都扭转的话，我们就要开始去使用真理，让主耶稣讲的这个真理跟道。把我们洗干净，看看你需要洗干净的是眼睛，还是耳朵，还是嘴巴，还是心思，还是感觉，还是理性，是逻辑，还是你喜欢做的某一些事情，还是脚，还是你很就是用脚去做，用手去做，然后结果取代了你跟神的亲密关系之类的。对，通通都可以讲。啊，你们讲完了以后，我再做回应，好不好？好，这个你们讲了，我就把它关掉咯。对，好，这样才不会有压力。等我一下啊。